1: ¿Arrancamos del tirón? Venga, a ver, ¿O quieres hacer un guioncito?
2: No, lo no hemos hecho antes en 26 25 programas. vamos a hacer en el 26.
1: Venga, pues, vámonos. ¿26 programas? Bienvenidas y bienvenidos a la roteña tu podcast gastronómico festivo favorito. Hoy, hoy, un día muy, 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 pero que muy especial, porque hoy grabamos el último va. Así es. Chema, ¿qué pasa?
2: ¿Qué ha pasado? Pues, soy... ¿Está triste? Soy un poco bisoño... Mi sueño
1: no es, no. mi sueño es con ser. Bueno, mi, so- <risa> mi eres, porque tu barba controla poco. Claro, la, la
2: tuya no, ¿no? La tuya.
1: <risa> Pero la mía al menos, como tú sabes, la van así para bajito y demás. Te está cerrando ya, ¿eh? Claro, hombre, tengo ya casi 40 palos, cabrón. <risa> si no me cierra la barba ya. ¿Poner la
2: vacuna?
1: Eh, pues no lo sé, porque estaba intentando pedirla, voy a intentar pedirla ahora en directo, a ver
2: si. Mientras yo. Nada, pues sí, estoy un poco así de, de bajona, ¿no? Por eso este este inicio ecléctico como Forrest Gump cuando se le caen las patas de mentira en la peli. Porque es que este es el último kebab.
0: Es un superalimento que nutre y que enseña. Cómete un kebab la roteña.
1: El último que va. ¿Por qué grabamos el último que va? Pues mira, señores, a ver, mmm, íbamos a grabar un especial 25 programas. No lo hicimos. Pero este no es el programa 25, este es el programa 26. Y bueno, me dice Sanidad que no cumple los criterios actuales para solicitar la cita de la vacunación del COVID. ¿Cuáles son los criterios? <risa> que todavía que me faltan un par de años todavía. Ah, eso, íbamos a grabar 25 sí. y no lo grabamos por, por diferentes motivos, entre otras cosas, porque la idea que teníamos para grabar ese programa requería de mucho trabajo uh-huh. y por circunstancias de la vida, ¿vale? Porque la vida nos lleva por derroteros que, que no están planificados, pues no hemos podido. Entonces dijimos, venga, pues lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, al final llevamos prácticamente un mes sin, sin publicar nada. Yo creo que esta semana
2: ha hecho un mes desde que salió el programa 25, que si mal no recuerdo era... iba de microondas y frustrar
1: Efectivamente. Y entonces, pues, hemos decidido que este es el último que va. Pues porque no sabemos si vamos a volver.
2: No lo sabemos. Entonces, como somos muy erráticos, hemos dicho, vamos a hacer el último, por si acaso.
1: Claro. Que lo mismo hacemos. Más pues vale, prevenir, prevenir que curar.
2: Claro, o sea, esto es la, esto es la tirita de los podcasts. Más vale decir, nosotros vamos a hacer final, luego ya veremos. O sea, a lo mejor claro, volvemos porque... con la cuarta temporada. Pues vale, pero bueno, imagínate. A lo que... mejor
1: grabamos la semana que viene, pero cosa que dudo. Sí, pero... bueno, no.
2: Pero, <risa> imagínate que. Hostia, es que fuiste y dejaste el. Es que cuántas cosas es en internet que se dejan a media. Cuántos vlogs que la gente se engancha a los vlogs. Eh, tú vas a levantar la mano, ¿no? Porque tú eras un bloguero de éxito. Eso no, eso lo sabe poca gente. <risa> yo,
1: yo he ganado dinero escribiendo en vlogs. Sí, te,
2: yo también. Lo que pasa es que no eran mío. Yo, yo escribía chistes. Ah,
1: no, pero con el mío no ganaba.
2: Claro, es que ya... Es que lo del blog... Y hay que comprender que hay cosas que nos han pasado de largo. Y una es ser bloguero. Y la vida, también. La vida. <risa> se, seguimos. Ser catero Yo todavía sueño con un ser YouTube De Lifestyle, como puse el otro día en Twitter. Te acuerdas. No lo voy a hacer, ¿eh? Te
1: acuerdas cuando, te acuerdas cuando grabamos vídeos para YouTube, tío. Es verdad.
2: Oye, esto va a ser, esto va a ser una... ¿Cómo es? Esto va a ser un, un tu vida? A la vida. Tu vida pasante ante tus ojos. <risa> o sea, este, si queréis, no... vale que va a ser el último que va, pero no quizás no lo entendáis porque vamos a hacer como mucha autorreferencia a nuestra vida.
1: Hubo un momento en que Chema, como camarógrafo, videógrafo, videógrafo realizador, vi- productor, filmmaker, director, filmmaker, eh, me grababa a mí. Sí. Y hay varios vídeos publicados por internet. Si los buscáis, y si los encontráis... ¿Cuánto bien, llegamos si no, a senda? Si no, la idea si no,
2: hicimos, hicimos
1: dos, ¿no? Dos o tres, nada más. Sí, tres nada más.
2: Curioso la de cosas que hemos hecho y hemos dejado inacabada y para una cosa que veas...
1: <risa> como aquel corto que grabamos en julio vestido de invierno. Todos los
2: días, todos los días pienso lo tengo que acabar. Tres años lleva
1: así. Nos hizo grabar como filmmaker, como director de cine. Nos hizo grabar en julio en el Valle del guadalquivir mm-hmm. con 89 o 90 grados que hacía en, ro- en ropa de invierno con unos pasamontañas puestos. Mm.
2: Y vino la policía local.
1: Vino la policía armada. Armada. Porque tenían la mano en las armas de fuego sí. porque pensaban que estábamos dando un palo a sí. algún narcotraficante o algo.
2: Claro, porque esto es un sitio de narcotráfico. Hay que, <risa> hay que caer. Son pequeños detalles en los que nunca pensamos, ¿no? <risa> en qué producción no estuvo al tanto. Bueno. Pues y entonces, no sé... Digo, coño, ya que hemos dejado tantas cosas inacabadas, vamos a acabar una, por lo menos. Sí, esta vamos
1: a dejar terminar y nada, pues... Eh, también es verdad que pedimos colaboración ciudadana <risa> y tampoco es que la colaboración ciudadana nos haya animado a decir ¡No, no vamos a grabar último! <risa> claro, a ver, que nosotros <risa> tampoco
2: es que estábamos buscando ¡No, no lo dejéis, chavales! No, queremos! no tampoco estamos buscando eso. En esta semana hicimos un llamamiento que nos curramos un pedazo de, de cartel del último que va para este evento y hemos tenido la friolera de cuatro audios, y todos bajo cuerdas. O sea, todos con una pistola en el pecho. Nadie,
1: nadie, nadie ha levantado la mano y ha dicho, aquí estoy yo. Nada, nada. Luego
2: la gente a mí, por privado, me pregunta, ¿cuándo sale el va Y digo, pues yo qué sé, tampoco estás tú llorando por las esquinas. ¿no?
1: <risa> bueno, no riñamos a la gente. Que sí que me ha gustado mucho la cartela que has hecho, de último que vas, que yo no sabía de dónde venía, lo he descubierto hoy sin querer. Pero me
2: encanta porque hay veces que yo te podría dar un, un no sé, firmar una, a firma firmar una hipoteca y tú firmarías, porque no lo lees, no lees las cosas, ¿no?
1: Tú me dijiste, pon tu cara aquí, yo puse mi cara ahí, yo no necesito que tú me expliques más.
2: ¿no? Claro, esto era una especie de homenaje a, a The Last Dance, ¿no? De, de Netflix, de Michael Jordan. El documental de Michael Jordan. Que es como. Pero
1: porque. Si
2: Michael Jordan fuera una comida.
1: Sería un que va. Pero nosotros somos entonces los Michael Jordan del podcasting. Yo
2: creo que sí. <risa> ¿Qué te parece?
1: Ahora lo ahora no podemos dejar y hacer otra cosa, no sé, sea, hacernos TikTokers, como cuando él se puso a jugar al béisbol. Claro. Para nosotros nos podemos hacer tiktokers. Y
2: luego volvemos y la. Y todo el mundo O no,
1: o, hace... o hacemos. O hacemos
2: es que el Vine cerró, ¿no? En el momento que Instagram... ¿Cerró? Sí, en el momento que Instagram implementó los vídeos. O sea, Vine duró un Ajá. año. ¿Ah, sí? Sí. Mientras tú te, te documentas en directo, yo recordaré a nuestra audiencia que llevamos aproximadamente 10 minutos y no hemos empezado. Mira,
1: pone Cuando entras en Vine, cuando entras en Vine te sale una, sí. una landing page sí. y dice, querida comunidad Vine, gracias por toda la inspiración, risas y loops. Vale, que tienen eh, Vine en un archivo. O sea, está como archivo. ¿Ah, sí? Para que tú Yo tenía lo puedas, un Vine. Lo ver.
2: Yo tenía una cuenta de Vine, ¿no? Como buen early adopter.
1: Eh, ah, que es de Twitter, Vine. Bueno, pues eso, que nos podemos hacer un fotólogo o algo ahora. Vale. Volvió, o ¿no? ¿Fotolo volvió. Vamos, no tengo ni idea. Ve cómo la pida pasa por nosotros, tío, y no nos damos ni cuenta.
2: Es triste, ¿eh? Porque es que la... Tú ta... Siempre... Vamos, siempre, no. De vez en cuando hemos comentado aquí que que aunque publicamos 25 podcast con este sería el 26, realmente hay 27. Porque hay uno que nunca salió y es muy cercano a esto. <ríe> o sea, el <es> que no... <ríe>
1: Yo espero... No, pero no. Era otra actitud completamente diferente. Yo... Yo espero que ese podcast se destruya en algún momento.
2: Está por ahí. No sé si estará... Está por ahí, pero...
1: Muy... Mucha fama y mucha red de seguridad tendríamos que tener nosotros... Mm para que eso viera la luz.
2: Sí, o sea, nadie lo va a... a ver. Nosotros somos nuestro peor enemigo, si eso se publica es porque nosotros lo hemos subido. Eso es innegable, o sea... De hecho,
1: solo lo tienes tú, o claro. sea que...
2: O sea que no va a pasar nada, eh. pero era lamentable. En fin. Hoy, en de... sí. hoy, bueno, vamos a empezar ahí un poco a hablar de, de temas de comida. Hoy venía ¿No? yo pensando una cosa, no que es como sí. empiezan los monólogos fuentes y los del Club de la Comedia venía en taxi a, al estudio y, y venía pensando que yo recuerdo cuando pequeño mmm, tus padres no los tuyos, los míos o los padres de la gente, iban una vez al mes a comprar, a hacer la compra gorda ¿no? Ibas al, iban no, sí. al Carrefour porque antes había que ir al Carrefour o bueno, al, a, Prica. A, o al, al continente es que a mí el Prica me pillaba muy lejos entonces nosotros íbamos al continente Uh-huh. y solo se lleva una puta vez y ahora hay familias todos los viernes yendo a comprar al Mercadona porque es verdad que ahora hay más Mercadona entonces que ahora se come más o es que no hay tiempo, porque no olvidemos que este es un podcast de izquierda aunque aunque nunca la, o sea, no estamos descubriendo la, el oro aquí, y ya la gente no va a comprar los negocios locales no es, una, es un pensamiento así un poco de, de mierda que, que he tenido hoy paseando es al que la,
1: la, la compra diaria Y la organización diaria es la que se se ha perdido un poco. Ojalá, o sea, quiero decir, yo cuando, por ejemplo... Yo, que mis horarios de trabajo no son malos, ¿vale? Hago muchas compras diarias. Hoy, por ejemplo, cuando ha entrado mi mujer ahora... Antes, cuando estábamos empezando a grabar, me ha dicho, has comprado lo de la pizza, porque hoy vamos a hacer pizza. Entonces, no se compró hace mucho tiempo, sino que se compra hoy, ¿vale? Entonces... Eh, yo sí recurro mucho al diario. Tengo los supermercados cerca, tengo muchas tiendas de barrio alrededor y tengo buen horario. Pero no es lo habitual. Por eso la gente va más a menudo. No sé. Sí. Es... Hay m- más precocinado, más comida preparada. Y hay más restaurantes de comida
2: rápida, por eso. A domicilio. Porque el boom de las hamburgueserías en pan brioche y no sé. Y pizzerías de horno de leña está pegando más fuerte que la COVID, ¿no?
1: Y el Yassit, tío. También, también. No
2: sé, pues esto es... De...
1: Ah, por cierto, sí. me ha pasado una cosa muy fea con Yassit, tío. Y con otras cosas. Eh, pedimos hace poco a, a un sitio donde vamos habitualmente a recoger la comida. Y, no, y, y dijimos, oye, ¿tenéis reparto? Sí, tenemos reparto y tal. Y cuando eso fue un globo, tío.
2: Ah, y tú globo
1: no. No, yo intento que, que los repartidores al menos sean del, del sitio. Y Jassit
2: sí si es del sitio.
1: No, es que Jassit realmente es una plataforma, una multiplataforma. Cuando te viene alguien con ropa del Jassit y eso, no es que tengan, o al menos no hace un tiempo, no es que tengan riders propios ni nada de eso, sino que a ellos les facilitan al comercio la plataforma y una serie de cosas para hacer publicidad. O sea, es decir, yo tengo mi pizzería, yo tengo a mi motorista, a mi repartidor. Por ejemplo, la pizzería de aquí abajo, la Elisa Victoria, que siempre tiene sus propios repartidores.
2: Antes los tenían, yo pero o sea, ahora... Pero
1: siguen teniéndolo. Entonces, eh, muchas veces van con rompa de Jassit, o con bolsas, o con los aparatos esos donde meten los, los térmicos y demás, pero porque ellos se lo facilitan de publicidad, ¿vale? Pero no son riders de Jassit, no son riders de Globo, que no pasa nada porque haya riders externos, pero que tengan buena... Buenas condiciones laborales, por lo menos. Yo verdad. la,
2: claro, a mí todo esto que me, tú me estás diciendo, a mí no me suena de nada. Porque yo no, yo vivo en un pueblo. Entonces aquí, y aparte de que vivo en un pueblo, no es un pueblo que esté cercano a, a Sevilla, en este caso. Como por ejemplo puede ser Mairena, que sí si el movimiento globo y todo eso. Yo creo que allí. No es
1: metrópoli, ¿no? Es un pueblo que no es metrópoli.
2: ¿El mío? Sí, sí. no, no. Ahí, eh, nos apartan cinco rotondas de la metrópoli. Eh, cinco rotondas eternas. ¿Solo?
1: Solo cinco. Y un río.
2: Yo creo que cuando acabe la obra de la S40, que espero, espero verla alguna vez, pues quizás, no sé, estemos metidos más en lo que es la, la, la historia. Pero claro, tú me dices a mí esas cosas. Uber Eats, no sé qué. Eh, Globo, pues sí, porque lo he visto, pero nunca lo he usado siquiera. Eh, ¿Qué más? Ya sí. Yo creo que cuando yo empecé a trabajar en la pizzería, y estoy hablando de hace 12 años, quizás, eh, estaba empezando ya y así decía... Este, sí, sí,
1: una... así lleva muchísimo. Yo creo que fue la primera gran plataforma de, de, de comida domicil- No de, de comida, es que lo que hacen ellos realmente es ofrecer una plataforma a los sitios para que tú lo tengas todo a mano. Diga, voy a pedir comida china. Venga, ¿cuáles son los siete chinos que tengo aquí alrededor? Estos. Venga, pues voy a pedir en este. Voy a ver la carta de... Pero también te digo una cosa, el otro día fui al Mercadona, llevábamos una bolsa de congelado porque eh, íbamos a comprar un pescado
2: congelado. bolsa de congelado qué? ¿Esta de... para congelado? Las isotérmicas, bolsa isotérmica. Mm. Yo eso es otra cosa que nunca entendí. ¿No? No, es verdad que... que se derriten las cosas, ¿no? Pero... que no me voy a dar... no sé, voy rápido a mi casa y para atrás.
1: Bueno, a ver, espérate, que es que yo no sé a cuánto puede estar el
2: mercado nada aquí de mi casa. ¿Está cerca? Eh, ¿Un kilómetro? ¿Cuánto? ¿Un kilómetro? ¿Tú no has dado un kilómetro? ¿Tú? O sea, una persona que mide las cosas en kilómetros y que no ha andado en su vida, no puede medir las cosas en kilómetros. Estará a 700 metros.
1: está a 980 y me río en tu cara. ¡Míralo! Bueno, la cuestión... Míralo, míralo. Es yo no puedo seguir
2: aquí hablando... Hacía
1: 38 grados si yo compro el salmón... Pero no vayas
2: a comprar salmón. Cuando ahora, llegue a mi casa, no
1: a... cuando llegue a mi... ¿Pero aquí ahora no hace 38 grados ahora ya? A las 10. A las 10
0: de la mañana
1: no hace 38 grados. <risa> a las 10 de la mañana estoy trabajando. ¿no? ¿Pero un sábado? El sábado hay mucha gente.
2: Ah, es que queremos trabajar y lo otro. ¿No puede ser?
1: No sé, yo... Eh que es de Rivera, eh, el Mercadona. Ese. Sí, antes
2: se llamaba Doctor creo.
1: ¿Pero cómo puedes saber que
2: eran 700 metros? Como he, he dicho. Si es que yo corro. O sea, yo sé se medir las distancias. No puede ser a más un kilómetro. Porque un kilómetro implica que esté como a 10-12 minutos. Y este está a 9. Y este está a 9. Madre mía. Es que... Y sobre todo porque tú, tú has venido a vacilarme a mí cuando yo te he dicho, no, no puede ser así.
1: Dios. No, yo he ido simplemente a corroborar la realidad.
2: Confiar en la gente,
1: tío. Entonces, nada, bueno, la, la cuestión, eh, que es una mierda todo. Pues yo me he quedado un poco pillado esta semana, que ha sido hoy, porque me has enseñado unos vídeos que yo quiero que nuestra audiencia los vea.
2: Pero es que eso. Que
1: son los vídeos de Vogue Este podcast no
2: está, no está pensado para ser multiplataforma. Pero
1: que lo vean. O sea... Os prometo que yo cuando he visto esos vídeos he propuesto que hiciéramos una audio-reacción mm, al vídeo mientras lo veíamos los dos a la vez y se ha negado aquí mi compañero. Me ha negado
2: porque es, que es asqueroso.
1: Pero que no es tan asqueroso que los chiquillos lo único que están haciendo es... Ya, vamos a explicar cómo
2: es. Es una chica eh, asiática que esto no sirva para condenarla, sino es su origen y punto. El caso es que la esta chica asiática se dedica a grabarse comiendo. Bueno, primero cocina y luego se lo come. Que hasta ahí todo bien, ¿no? Porque ¿qué daño puede haber en eso? Ninguno. Claro, en este vídeo en cuestión ella se dedica a comer crustáceos y y mariscos.
1: Primero lo limpia con
2: un cepillo de dientes. Te enseña cómo se eliminan las cacas de los cangrejos. ¿Cómo se quita...? Le quita las vísceras
1: a un langostino. Explícame tú eso.
2: Claro, le quita el, el intestino, lo negro de las gambas. Eso es el intestino, eso es la mierda. ¿Vale? Lo digo por si alguna vez te como una gamba que se lo quite, ¿no?
0: <risa>
1: eh, lo... Mmm, coge como varios tipos de, de cefalópodos, mm. ¿vale? Que uno... calamar, un... Parece un chipirón, una sepe tienen ojos. Yo nunca había visto los ojos aún. Y boca. A un tiene ojos y boca. Sí, pero la boca sí se la había visto, pero los ojos no. El caso es que la
2: chavala esta lo limpia de puta madre, luego lo mete en un mejunje, alto attack, que es de picante, que esta chava se es de picante, y luego lo... Lo no sé. echan un bol como un cóctel de marisco o algo sí, así. Sí, para, bueno, para que coja sabor y luego lo, lo cuece, porque realmente no lo pasa a la plancha, ni lo fríe, ni nada. ¿no? Lo es, es como una pequeña. No, a la
1: plancha pasa otra cosa que son setas y, sí. y los calamares grandes. Sí, ¿eh? porque
2: también come setas. Claro, hasta aquí todo normal. El vídeo dura 12 minutos, ¿vale? Y estos son solo 4 minutos. Todo esto que hemos dicho son solo 4 minutos. ¿En qué consiste el resto del vídeo? Ella comiendo. Pero no ella comiendo bien. Sino ella comiendo eh, ASMR mal. ASMR. Entonces, estos ratos. Y yo, ahí no hay. Claro, no hay nada más asqueroso que escuchar a otra persona comer. Eso es. Durante ocho minutos, ¿eh? Y disfrutando, porque la tía se ve que lo disfruta y tal, pero.
1: Hombre, a la chavala le gusta esa comida. Yo, por ejemplo, no podría comer eso.
2: Esos son como los vídeos estos que salían... No sé si aquí alguna vez hablamos de ellos. El que freía una. Freía una tortuga y se la comía. Rebozaba una tortuga y se la comía, se la comía. cosa de. No era la película esa de Holocausto caníbal. Yo no he visto eso. A mí no me gusta el cine. Entonces, guillo no sé. Yo no hablaría de eso. ¿Tú sabes lo que yo haría? A ver. Pon una canción.
1: Bueno, pues la canción que hemos puesto se llama vino y pescado del G5 ¿qué me cuentas de la canción Chema que la has elegido tú ¿eh? pues creo que
2: es, un, es una buena canción para pa irse de festivales este verano ¿no? con tu sombre no, pues, veranito. Tu tu, tu gafa de espejo se garrapatero que lele
1: tu que lele en la playa ¿no? para cantar el aire de la calle guitarra
2: con con el texto de, de legendario de la bandera de Cuba no eh, tu van en tarifa pero en septiembre en, en septiembre a picar a a picar piedra al banco de papá
1: este tiempo a mí me hace mucha gracia porque todavía cuando hablamos del verano eh, hablamos del verano como si tuviéramos tres meses de vacaciones no como si fuéramos chiquillo de, de del, del cole no que termina en junio y empieza en septiembre Uf, aunque necesito aunque, el verano para tienes,
2: desconectar! tienes, ¿tienes que no. un
1: par de semanas que ni te has enterado que es la primera todavía te está levantando a las 7 de la claro. mañana y cuando por fin te levanta a las 9 vuelves a picapiedra piedra. O sea que
2: al final estamos en las mismas. No, pero, ¿no? pero bueno. ganas de Summer, eh, Summer Love y su puta
0: madre. cuando yo lo me la,
1: nariz. la nariz. Bueno, veranito y demás, hemos comentado esta mañana también el tema de, del G5, ¿no? Que, bueno, que son eh, la mezcla de estos. Grupitos divertidos, ¿no? Kiko Veneno, Muchachito, tal. Y hemos comentado también la, la, la desgracia de lo de Miguel de los delincuentes que vaya telita también cuando te metes a leer la historia, ¿verdad?
2: Sí, lo que pasa es que creo que este podcast ya de por sí está siendo muy triste. No creo yo que sea de recibo seguir ahí. A aumentar, <risa> ¿no? O sea, ya está siendo bueno, parado. Que... Entonces, bueno, vamos a dejarlo.
1: Bueno, pues no dejéis de, de echar un, un vistacillo y conocer la, las cosas de, de este topic, por favor, que está muy, muy guay. Y otra cosa que, que quería yo comentar, que también hemos descubierto ahora, o he descubierto yo, precisamente buscando canciones para pa el programa de hoy, para la despedida. Y es una religión que creo, creo, creo que yo voy a empezar a seguir, que se llama veganismo satánico vale Y esto viene todo por un grupo que es de black metal vegano, que tiene una canción que se llama Hail Satan y que a mí me ha parecido una maravilla. No, no se ha puesto porque mi compañero me ha vetado. Pero, la primera vez, prometo, es la
2: primera vez que, que puedo vetar y veto en este programa.
1: Sí, bueno, normalmente es al contrario. Claro, o
2: sea, normalmente. Porque cuántas veces he dicho yo, vamos a poner a Andrés Calamaro.
1: Y yo no pongo fascista en mis programas. Yo siento. no pongo
2: vegano. ¿Ahora
1: qué? Seitánico. a mí está Pura, al mismo es nivel, que, ¿eh? te se, Seitánico. Es que está guapo, en verdad. Me ha parecido muy divertido. ¿Pero tú por
2: qué ¿verdad? no puede elegirse una puñetera cosa? ¿Por qué tiene que ser satánico, vegano... No es satánico, seitánico. Que me dé igual Rinde wow". en el
1: culto <risas> a se, al seitán. No a Satán, al seitán. Es que es maravilloso. Estoy
2: cansado, tío. Estoy cansado de
1: también. Que, que por qué este programa llega a su fin. Hemos, hemos, yo
2: creo que deberíamos haber acabado. Hemos
1: exprimido, <risa> hemos exprimido todo lo que teníamos que exprimir ya, no podemos hacer más nada. No, no.
2: O sea, sí, podríamos hacer más cosas. Otra cosa es que estuvieran
1: bien. Lo que sí podríamos es escuchar los audios, ¿no? De nuestra audiencia.
2: Vale, pues vamos a Yo no los he escuchado, tú sí. Yo o sea, sí, tú, sí.
1: tú has escuchado los ah, audios. Yo no, yo no he querido escuchar ninguno para que hoy fuera sorpresa. ¿cómo? Vamos a escuchar los cuatro
2: audios que nos ha enviado la audiencia.
1: ¿Qué hacemos? Escuchamos uno y lo comentamos,
2: ¿no? Sí, hombre. Vamos a ver... A ver, ahí vamos. Este es el primero. Ahí va. Buenas, me gustaría saber
1: qué pensáis acerca del plato típico de, de Málaga, el campero. Sé que Chema lo conoce en profundidad, pero me gustaría saber qué opináis eh, sobre la banalización que hay del campero. Eh, preguntarle a una, eh, o explicarle de qué se trata a una persona de fuera de, de Málaga y te dice que es un simple bocadillo. Y, y para nada es un simple bocadillo. Vamos.
2: Pues David, David de Málaga, que nos pregunta qué que opinamos del, del campero y nos dice que no es un simple bocadillo. Yo tengo que decir cuando tú buscas campero Málaga en Google, lo primero que te sale es es un bocadillo. Entonces, a ver cómo coño <ríe> definimos que es un campero sin decir que es un bocadillo. Si sí, es verdad que no, Mira, es un, yo... que no es un bocadillo al uso, porque, bueno, el pan tiene que ser mollete, en fin, tiene que ser un tipo de pan, tiene, tiene sus matices, pero no deja de ser un bocadillo, como el serranito. A
1: ver, yo, directo al paladar, que es como una especie de biblia de la comida, ¿Sí? ¿vale? Eh, dice receta del campero malagueño el bocadillo en formato sándwich que vas a querer probar, o sea, es un bocadillo es un bocadillo, David.
2: ahora lo que yo entiendo que él no, que él lo que quiere defender es que no es un bocadillo como puede ser el bocadillo de salami o el bocadillo de saison turón o el bocadillo de queso sino que es algo más no te voy a decir para el gourmet pero sí que está un pasito por delante de, de un viernes por la tarde, no sé qué comer me hace un bocadillo
1: a ver, que el Campero está
2: buenísimo. El Campero está buenísimo. Yo, si si hay alguien de Málaga que escuche el podcast o de fuera de Málaga, y vaya ahí a Málaga, yo siempre os recomendaría ir al Burger El Parrilla, o Burger Parrilla, más conocido también como durante años como Casa Mari. Está, no sé dónde está, Plaza de no sé qué se llama, al final de la calle, Cere... <risa> la calle Cervantes. Yo sería muy buen guía turístico, como estás viendo. Y es un bar muy pequeño que durante años tenía un... <risa> Tenía las tampitas de Fernando Hierro cuando jugaba en el Málaga, pintado en yeah. la pared. Y hace 5 o 6 años hicieron obra Una
1: pared grande, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Vamos, el local es muy pequeño porque es el bajo de una casa. Y de hecho yo la casa tiene arriba y tal. Y, y es el mejor campero que yo comí en mi vida. Porque no solo el campero que te ponen ahí está muy bueno. El, yo siempre pedía el especial de pollo, que es pollo y huevo a la plancha sino las patatas, tío. Porque te, las papas las hacían ellos. Y están muy buenas. Muy, muy buenas. Papas fritas. Pero es que aparte hacían una salsa que era no era lioli, no era mayonesa. Yo siempre le, le decía ajonesa. Porque estaba ahí en medio camino. Y parecía que estaba como cortada porque era como una pasta. Bueno, está buenísimo. Yo, vamos. Ahora que es el Festival de Málaga o esto... No sé si estáis escuchando esto y queréis allí, mmm, no decirle que vais de mi parte porque no saben quién soy, pero que podéis, podéis comerla allí porque para mí es, es lo mejor que tiene Málaga. mejor que el espeto.
1: Yo, a ver, yo soy muy localista y muy regionalista y yo que cada uno defienda lo suyo a muerte siempre, pero nos pasa una cosa con la comida que nos creemos que... Bah, como que le damos algo más especial de lo que es, cuando lo que es... Verá tú, que, el campero, que es lo que te digo, el campero está buenísimo. Para mí hay tres bocadillos eh, enormemente ricos, que son el campero, el serranito y el de lomo con pimiento. Y de ahí no me va a bajar nadie de esa burra, que para mí esos son los tres mejores bocadillos que existen en el mundo. Y si te lo comes en Sevilla, en Málaga y en Euskadi o barra mejor que mejor. Pero es verdad que le damos mucha... Le metemos mucha capa de sentimiento a una cosa que realmente no debería tenerla y después nos ponemos, no, el serranito con alioli, no, con mayonesa, no, solo... Ne". Como sea, todo cuando
2: dentro de la misma provincia eh, no se le echan los mismos ingredientes. Porque tú vas a comer el claro. serranito y en un sitio lleva tomate, en otro no lleva tomate. En un sitio mm. te ponen la tarrina de alioli al lado, en otro no te ponen nada, te tienes que comer las papas para lo seco, o sea...
1: ¿Dónde? La tortilla, Claro, la tortilla, o sea, que no, es que
2: no hay un dogma de fe. Yo lo, el otro día eh, he cambiado de trabajo y nos ha eh, hecho un poco en el trabajo para... una dinámica que hacen para que la gente te conozca, ¿no? Te conozca la empresa y eso. Y uno de los compañeros me, preg- me preguntaba que qué me parecía el serranito. Que si estaba a favor del serranito de pollo o del lomo, porque para él, él es talibán del serranito de lomo que el de pollo no está mal, pero que el serranito serranito tiene que ser de lomo yo le dije digo, mira, el serranito el de lomo, el lomo el problema del lomo es que al nada que lo haga se pasa de co- y no vale un duro el pollo más o menos, si lo haces mucho, lo haces poco siempre está bueno, ¿no? porque si está churruscadito el pollo está bueno, si está poco hecho está jugoso y yo propuse de hacer por fin de una vez por todas lo que es el serranito con secreto ibérico Uh. Ahí está.
1: Hostia, qué idea me acabas de dar.
2: Claro. Es que vamos a dejar. O sea, vamos a empezar a hacer las cosas bien. El serranito, en la mayoría de los bares lo que lo comemos es algo que, lo, que es lo que tú has dicho, que tiene cierta nostalgia y que te recuerda ciertas cosas y que te lleva a momentos. Pero los serranitos, es muy difícil comerse un serranito en un bar que esté bien porque la mayoría de los bares a los que vamos son bares de barrio bares así más, tal, y el jamón nunca es bueno, el pan está pasaete, no te
1: tuestan el pan... Es que eso, donde no falla el jamón, falla el pan, claro. donde no falla el tomate... entonces vamos es a empezar claro. a
2: atacar
1: a la carne, tío. Hay una cosa, yo soy siempre del equipo de mi amigo Trisco, que siempre decía, ¿pero a ti el cerrito que te gusta con mayonesa o con alioli? Decía, sí. Y yo siempre en su equipo, o sea... Sí, a mí me gusta con alioli sí. más, ¿eh? Entonces. Pero no solo pasa con esto, pasa también, por ejemplo, con el ajo blanco, mm. con la porra antequerana, el salmorejo, tal... No, es que...
2: Claro, sí, claro, yo cuando todo. estudiaba en Málaga, sí a todo. O sea, decía... Me acuerdo que en la, en la cantina de la universidad, que se comía bastante bien... Eh, ¡Hostia, hoy hay porra! Bueno, ¿porra qué es? Pues porra es como una especie de salmorejo. Digo, bueno, pero sabe igual. Vale que será que la porra antequerana tendrá otras cosas o le faltará ingrediente, pero es que es lo mismo...
1: Claro, al final, eso que, no, lo mío, me al final, y todo está bueno. Claro, yo, yo, está bueno.
2: yo sí quiero, antes de pasar al siguiente audio, que re, eh, reivindicar una cosa de Málaga que creo que no se hace, que es la ensalada malagueña.
1: Ah, ver, que iba a decir los
2: cafés y te iba a decir, no, por Dios, otra ah, vez. No, los cafés, una... <risa> que le gusta un café. Si un café es imposible tomárselo bueno, si el café está malo. <risa> no, es que soy barista. Venga ya. Entonces, Ebanista, Ebanicho, de tu, Ebanista. Ebanicho, he reído la baraja. Entonces, la ensalada malagueña no deja de ser papas aliñadas con naranjas y aceitunas negras. Eso lo he probado yo nunca. Y yo, pues me encanta. O sea, creo que es algo totalmente reivindicado constantemente y no se hace. Y, y por encima de los camperos, por encima del plato de los montes, que no sé si aquí alguna vez hemos hablado del plato de los montes de Málaga. Que no deja...
1: Creo que no, no sé, cuéntame. Eh,
2: no deja ese de casquería. O sea, es como migas y tocino y pancetas y chorizo y tal. Que está bueno. Pimiento frito, huevos fritos, está bueno. O sea, no vamos a negar. Pero, hostia, la ensalada malagueña, que es algo fresquito. Que no deja ese de papas aliñadas. Que las papas aliñadas para rebañar usa la regañar ¿no? Que hemos dicho aquí.
1: Hay que apañar las regañadas para rebañar las papas aliñadas. Entonces yo reivindicaría
2: eso por encima... O sea, mi top 3 sería ensalada en, en malagueña campero y ya todo lo demás <risa>
1: el ajo blanco dicen que también es de málaga pero nunca lo he tenido claro del no todo no
2: sé con uvas ¿no? y, pero es almendra
1: y... eh, el ajo blanco sí como un gazpacho blanco yo siempre lo he llamado el gazpacho blanco realmente. y luego está el gazpachuelo el... también ¿no? el gazpachuelo también que al final
2: que sí que sí a todo, que sí a todo. en fin siguiente audio no venga Hola Chema, hola el que me llamó Warro, eh, que creo que te llamas Alberto, porque me la acaban de chivar, no me acuerdo Y nada, simplemente agradeceros las 28.542 temporadas que habéis tenido, con los 42.542 episodios Me los he escuchado todo, todo menos el del guacamole y los chicharrones, ese no, no me interesaba así que no lo escuché y, y bueno nada, agradeceros todos los momentos buenos que nos habéis dado los picos de audiencia enormes que habéis tenido os lo merecíais y nada solo espero que algún día podamos reunirnos y comer que al final
0: de esto se trata todo un abrazo
2: enorme
1: yo solo pedí, yo solo pedí perdón, pe, solo, solo pedí perdón a, a la gente si les he ofendido en algún momento
2: este es Mario Mario para los que sigan la narrativa habitual de podcast de este podcast eh, un día preguntamos algo así como guarrerías o cosas que tú consideres que bueno, ¿esto qué es? y él dijo que había probado los eh, chicharrones con guacamole aquí hemos hecho el chiste hasta la saciedad al principio nos hicimos los chulos y nos zaparon la boca porque nos dijeron que en México era algo habitual comer chicharrones con guacamole y tú siempre has dicho que no. Tú encima lo has llamado a él guarro. Que ese chaval no tiene una cosa.
1: Yo insurte, yo insulté. Yo tengo la boquita suelta. ¿No
2: sí, pero tampoco fuiste capaz luego de recoger cables y decir en el momento... Y yo Pero que es broma. Pero que esto es...
1: Ni, ni lo, no voy lo voy a recoger. Re- <ríe> Sigo una guarrada. Lo siento mucho.
2: Entonces, nada, él ha querido tender un, un puente. No sé si es un poco... Irón, pero irónico. Que yo te quiero,
1: ¿eh, Mario? Yo te quiero, ¿eh? Bueno. De verdad.
2: Bueno, no sé. No sé si lo quiere, pero que la ha querido seguro un puente. Ha dicho que ha escuchado la 200 y 288 temporada que hemos hecho. Yo creo que es irónico. Pero creo que nos ha querido pagar con nuestra misma moneda. Pero que de verdad que yo te quiero. Vale, bueno. Pero no voy a recoger. No te va a comer... No voy a recoger cable ni a comerme los guacamoles. Ni
1: con... aunque Julio me pague el viaje a México. <ríe> hasta yo Pero A lo mejor sí.
2: Bueno, no vamos sé. a pasar al, al siguiente audio. A él le da pena, ¿eh? Le da pena, o sea, tengo que decir, esto de off the record. que como buen periodista que no soy y me lo voy a saltar. Le da pena que no hagamos el podcast. Que se acabe.
1: Lo sé, lo sé. Él es de los más fieles. ¿Es de los más fieles,
2: lo que pasa es que tiene su corazón y las llama guarro. O sea... Que lo Pero hace mucho tiempo de eso ya. Pero es que la gente no olvida. Es que a eh, mí me hace gracia que tú digas hace mucho tiempo eh, la guerra civil. Es lo mismo. <risa> ¡Ah, no!
1: Que. ¿Ahora qué? ¿Te, te has tocado? ¿no? ¿Te, tis, ¿te, na... ¿Te has quedado? <risa> me ha dejado Mario, que yo te quiero, de verdad.
2: Bueno. ¿Vas a decir algo más o paso al siguiente audio? No. Ah, pasa, pasa. Hola
0: Chema. hola Alberto. Yo quiero hacer una una pregunta y es que ayer en, escuché en la radio un concepto que es el de la democratización de la comida japonesa. Y me gustaría saber a qué se refiere este concepto y qué opináis vosotros de él. Y me parece muy mal que se acabe el que va.
2: A todos nos parece mal que se acabe el que va. Lo bueno de que se acabe el que va es que siempre te queda la salsa de yogur en papel de plata. Entonces, una vez dicho esto, la I-O, oh. I-O, en la camiseta. Bueno, depende. A ver, a mí nunca me ha pasado. <risa> porque yo no... Mí, mi madre le decía a mi abuelo, arrímate a la mesa que eres muy flamenco comiendo. <risa> Entonces, creo que hay que arrimarse más a la mesa. El caso, nos habla de la... De... Mm, te estoy interrumpiendo porque te estoy viendo mirar el móvil no sé si te molesta que te hable.
1: No, no, no. La democratización de la comida japonesa. Aquí... Yo aquí. también te digo sí. una cosa, que teníamos que haber puesto un filtro entre gente que lee y gente que no.
2: Que gente que sabe leer, ¿no? <risa>
1: claro, o sea, democratización... Ahí no me lo estoy apuntando.
2: <risa> a ver, me acostará.
1: Es que no sé a qué se refiere eso, pero eso lo hemos dicho nosotros. Que a lo mejor lo, dicho, no, lo hemos dicho no, nosotros. No, no, que ella lo escuchó en la radio. Ah, vale, vale.
2: Entonces, pero bájame.
1: Pero es que no sé exactamente a qué se refiere. ¿A, ver, a que todo creo. el mundo ya come comida japonesa? Claro, yo
2: creo que antes era algo como muy exquisito, eh, o con mmm, clasista, vamos a decir clasista, este podcast que siempre ha sido... ¿Hablamos que es caro? Es muy caro, realmente. Es muy caro, pero es que ahora mismo, yo no sé cuánto está en Mercadona, pero Mercadona te vende las tarrinas ya de sushi hecha Sí, pero están malas. No la he probado, no sé.
1: Sí, sí, están malas, te digo yo. Igual que las del líder están malas. No, está bueno eso. Uh-huh. No? después tienes una, inter- una cosa intermedia, que es irte o donde vamos nosotros normalmente, por ejemplo, que es a, eh, no sé, en Carrefour eh, en el centro, o sea, en, dentro del propio supermercado, hipermercado eh, hay una zona que te hacen comida japonesa, sushi, vamos base. bueno, hacen más cosas, ¿no? pero sushi principalmente eh, y te lo venden, que ese está medianamente bueno, fuera del hipermercado, al menos al que nosotros vamos, hay otros señores que también hacen sushi y también está relativamente asequible y también está bueno, pero si tú quieres comer japonés de verdad, hay que pagarlo, o sea, los restaurantes japoneses son tela de caro.
2: Claro, pero habla de... La... o sea, que eso es lo que ha llegado a conseguir el globalismo también, ¿no? O la globalización, mejor dicho, <risa> más que el globalismo. sí. Cualquiera de las dos términos val- valdrían ¿no? que, que puedas comer todo, lo que pasa es que a, sacrificando un poco la, la calidad. O sea, ahora puedes comer vietnamitas, puedes comer su puta madre. Pero claro, ten en cuenta que lo que estás pagando, que es lo que aquí hemos defendido también muchas veces.
1: Claro, pero al final, con esto pasa también como con los restaurantes normales. O sea, tú vas a cualquier restaurante, P de espada. O, me- o-, o el mero, ¿no? Sí, el o sea, mero que es lo más mero, común mero, porque re- a lo mejor y después no es mero. emperador. O es emperador, o es perca, o es... Vale, con lo del japonés igual. O sea, si tú quieres ingredientes de calidad, que las algas sean de calidad, que el arroz esté bien cocido y sea buen arroz, que el resto de ingredientes, que el aguacate sea fresco, que etcétera Yo normalmente no pongo el pescado porque yo cuando como sushi, no... bueno, normalmente es maki lo que comemos nosotros, que no lleva el, el pescado crudo, ¿no? Pero que al final te está costando un dinero, claro. Eh, tú vas a comer pez globo, coño, pues págalo, que no te maten. Claro. O sea, pues ahí te está jugando la vida. Pero al final es lo mismo que irte a un restaurante caro donde te van a poner una buena ternera, un buen pollo de corra o yo qué sé, o un pescado bien bi- bien fresco. Yo también creo que ser, y no que ser
2: fiel un poco a... De hecho sí que hemos hablado aquí, si sí me acuerdo, que tú, por ejemplo, vives en un barrio multicultural. Multicultural y ahora mismo pues en tu barrio puede ser que se dé en la mano <ríe> eh, la cocina vamos a hablar de Latinoamérica para no centrarlo en un país en concreto Sí, sí, sí
1: latinoamericana africana,
2: ¿no? porque quizás no solo haya eh, marroquíes, sino quizás haya senegaleses, incluso allí y tal y, y claro, es cuestión de días de que haya un japonés a precio de, de coste o a precio para no sé, para más gente, ¿no? Entonces yo creo que por eso también
1: ha llegado la
2: democratización.
1: Después pasa una cosa que yo, la verdad que yo no soy muy muy experto o muy conocedor del tema de la cultura japonesa y demás, pero no sé si pasa un poco como los restaurantes chinos, que el restaurante chino es eh, la versión occidentalizada de los platos chinos que se inventan unos señores en un momento dado pero que no es comida china que cuando te vas a la comida china te vas a la comida china de verdad o por ejemplo cuando hablamos eso del sushi de tal no sé qué pero yo qué sé cuando las la sopas está con mil millones de cosas que que comen en Japón no wok, que tienen no, la no, no, no. no ya no los wok, sino El tema de, ellos comen muchos caldos con diferentes verduras, que las verduras están enteras y demás. Eso no se da tanto todavía aquí. No. Aquí están los noodles, el sushi y cuatro cositas. Claro, también
2: hay que tener en cuenta una cosa. Que cuando decimos aquí, nosotros nos referimos siempre a Sevilla. Aquí, claro. Claro. Porque tú vas a... Bueno, no, vamos, a, vamos Sevilla, a yo no, creo... No, un momento, vamos a... ¿qué? Porque es mi, es mi opinión, o sea, quizás me esté equivocando, pero voy a ponerla y ahora tú me dices que yo no, te equivocas. Que Madrid-Barcelona nunca es esto. <risa> Siempre se puede hablar de que allí si sí hay una oferta gastronómica más completa de, de todos los países que queramos, pero que yo, tú vas a Zafra y con suerte hay sushi. Digo yo. Claro. Habrá dos, tres claro. y habrá cinco seis chinos, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos hablando de Sevilla que, bueno, es eso lo que tú dices. Aquí están las cadenas estas de noodles, ¿no? Que no sé si en Sevilla hay dos o tres locales. Eh, y luego sushi hay, hay bastante y también de distinto nivel y demás. Y chinos, pues, lo mismo. Pero que, que no es lo normal también. No,
1: y, y lo... Bueno, yo sé que hay un par de restaurantes japoneses que sí son caros y, y son japoneses, de verdad. ¿Vale? Pero ya eso es otra otra película. Pero sí nos ha llegado una parte de la comida japonesa democratizada, accesible y muy reproducida que palante, ¿eh? Sí. Es que... Y los noodles, los noodles eso con salsa de almendra, bla, 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 bla. Eso está todo buenísimo. Sí, sí. Palante, todo.
2: Yo he probado. Yo aquí no lo he probado. Palante. ¿Nos queda un audio, Alberto? ¿Nos queda un audio? Hmm. Nos queda un audio y... Y luego el fin. Bueno, vamos a poner el audio primero. Vale. Ay, espérate, antes de poner el audio. Vale. Si sí, da el Arbolí. Da el Arbolí en 26 programas. No lo has dado el Arbolí nunca. Eh, el
1: otro día fuimos a comer comida venezolana. Y nos pusieron una salsa de maíz. Que se parecía mucho a la Lioli pero como más espesote, y eso en un serranito y en un campero tiene que quedar fetén. Y aquí
2: antes, en la, en la calle Calatrava, había un, un bar que mezclaba eh, comida, creo que latinoamericana, o sea, peruana quizá para ser más concreto, y japonesa, se llamaba el Nikkei Bar, no sé si te acuerdas,
1: A el Nikkei, sí, pero eso eso desapareció, Desapareció, duró
2: 5 o 6 años. Yo siempre pensaba que que era el nombre de... Que al dueño... No, al dueño le gustaba Nickelback. (risa) Y no sabía escribirlo bien. Porque las letras eran manuscritas y no no sabía distinguir la L de la I. Entonces era como Nickelback. Y... Y yo no sé si... Yo no sé si llegué a comer, pero si es verdad... Que coño ha hecho esas cosas. Yo creo que el futuro al final de la, de la gastronomía con la entrada de, de inmigrantes es que al final te puedas comer a lo mejor un serranito con, con setas al bambú de acompañamiento y a lo mejor que le echemos la salsa hecha de maíz.
1: Ojo, ojo que en la pizzería de abajo que ahora regenta una persona de origen sí. chino ha metido una parte de comida china y una parte de comida tradicional. Es decir, te puedes comer una pizza una hamburguesa, te puedes comer un serranito, paella, Lomar al whisky, loma roquefort, cosas habituales en Sevilla, o te puedes comer una salsa, una ternera en salsa de octa.
2: ¿Qué restaurante
1: es? ¿eh? El, sí, el te Sí, un
2: cheese?
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: <risa> sí, 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 sí.
1: Y hay una mezcla brutal. Además están las cocinas separadas. Ajá. Uh-huh. Ahí está, en un lado las pizzas, en otro la, la comida, digamos, más tradicional y en el otro la comida china, ¿eh? ¡Ojo! Hostia, tío. Que eso se está dando ya. Y después pasa una cosa muy graciosa también con los bares, sobre todo de latinoamericanos, ¿vale? Que, por ejemplo, llegas a un sitio y te dice tal, comida especializado en comida de Honduras, El Salvador y Chile. Y dices tú, espérate... Eh, que Me... vamos a poner un restaurante de comida española-portuguesa y no claro, lo. Claro, o sea, si no
2: sabes geografía, si no creo que está muy bien. <risa> Pero...
1: <risa> y, y, y pasa mucho, pasa mucho. Es, es gracioso, supongo que porque en la unión de los socios o lo que sea, pues serán de los dos, de los dos países y demás. Pero está, está gracioso esa, esas cosas. Y la verdad que está muy chulo eso. Yo recomiendo a todo el mundo que se dé un paseíto por los bares de. De, de este tipo de zonas porque hmm. te sorprende mucho yo me he quedado
2: flipado con lo que has dicho porque yo trabajaba en ese restaurante y me siento un poco como cuando tu ex tiene un novio no como, hostia, pero podría haber sido yo <risa> y le va bien,
0: y <risa> le va bien, le va bien. <risa> y
2: tú dices <risa> que lo a odio. vamos allá
0: Chema y Alberto, Alberto y Chema ¿qué es eso de que dejáis el programa? bueno, sea por lo que sea Muchas gracias por estas tres temporadas. Ha sido todo un placer escuchar vuestro podcast de comer, no de cocina, de comer. Y comprobar que siendo comer algo tan universal que todos tenemos que hacerlo, es a la vez algo tan personal que todos lo hacemos de manera diferente. Ya estoy esperando conocer cuál va a ser vuestra próxima aventura en esto de los podcasts. Solo os hago una petición. No os avergoncéis nunca del acento ni de los localismos. Si nos hemos aprendido que el Barcelona celebra las copas en Canaletas y que Malasaña es el barrio de marcha de Madrid, ya va siendo hora de que en el resto del país se sepa que nuestros triunfos se celebran en Puerta Jerez. Las terrazas de la Alameda son lo que lo petan en verano y las mejores tostadas de jamón se toman en el bar Julio César, en la calle del mismo nombre, como los buenos bares de barrio. Cuídense, señores, y no nos abandonen durante mucho tiempo.
2: Yo lo escuché anoche, un momento... Yo este audio lo escuché anoche y tengo que decir que este hombre está preparado para cubrir una baja en Radio Sevilla. ¡Hombre! ¡Hombre! O sea, y aparte de eso, ¿no? Que el chiste y la coña siempre por delante me ha ha emocionado mucho y ya está. Y es lo único que tengo que decir.
1: Es que es uno de los mejores oyentes que tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que si entras en Evox y te pones a ver los me gustas es uno de los que se repite mucho, no es Elías. Es, el otro. Otro. es Joking. lo <risa> <tiene> el nombre. <risa> es Joking, es Joking que al que queréis... Bueno, yo lo quiero muchísimo. A mí, Joking. Más bueno. Dice, dice el, una sí.
2: cosa que, que me gusta mucho que no nos avergoncéis. Que aquí nunca no, no nos fe. hemos avergonzado de eso. Siempre hemos dicho... En la vida. Eh, es más, aquí creo que es el programa donde más acento hay porque... Yo tengo un desbarajuste lingüístico muy grande porque lo mismo jejeo que cceo que ceceo, o que hablo... En... Claro, que tú estás en, en el cruce de caminos. claro o, sea, o, lo mismo, o lo mismo hablo un perfecto castellano de Valladolid. O sea, este, este podcast no es ese rollo, pero me gusta lo de... Que aquí es algo que defendimos en su momento, que es... Quillo, si tú ves todas las putas series... ¿Y tú sabes dónde está la quinta con Main? (risa) Tú te tienes que mamar que nosotros hablemos de... Yo qué sé, de Elisa Victoria o de... O de las tostadas.
1: Si tú sabes dónde puedes ir a comprar droga. ¡Claro, tío! Aquí vas a ver tú dónde ir Aquí vas a ver
2: tú dónde está, hermano Pablo. Y ya está. Ahí está. No pasa nada. Que este no es tu podcast. ¿Qué hacemos? Pues hay mucho. Yo escucho podcast del tour y yo no me entero de nada. ¿Pero aquí estamos?
1: No, mira, ¿sabes también lo que pasa, tío? Que Joaquín trabaja, eh, Joaquín vive en Sevilla, pero trabaja en otra provincia. Entonces, todos los días hace muchos kilómetros de coche. Y le hemos acompañado mucho. Y él lo agradeció mucho porque se ríe mucho con nosotros. Y y por detrás ha ido dando también muchas ideas, y ha ido
2: comentando muchas cosas.
1: Que está guay, la verdad que agradecemos. A mí
2: mí. ahora me da pena que se acabe... Que se acabe el que
1: va. Bueno, pero a lo mejor esto lo que puede ser un aliciente, pues cuando estemos más desahogaditos, podamos a lo mejor hacer otra cosa, o, o plantear, también es verdad, y esto hay que decirlo, que hemos agotado rápido la reserva. O sea, quiero decir, nosotros teníamos una mochila muy chiquitita. Claro. Entonces, hemos agotado rápido la reserva, pero a lo mejor, pues, hay que darle una vuelta al formato. O, también nos no hemos sé. confiado
2: en que quizás nos queremos más graciosos de lo que son. Bueno. Porque, a, lo, a ver, que no somos malaje. Pero que topamos. Que <ríe> tenemos nuestro límite.
1: Claro, que tenemos un, un repertorio limitadito. Claro. También. Entonces, bueno. Que ya se verá qué es lo que pasa. Pero que de momento. Este, este es el es último. último. Que... Este ya lo, lo vamos a, a
2: volver a repetir, ¿no? Por si alguien ha querido darle para adelante y, no, y saltarse el rollo de antes.
1: Claro, que ya no, esto no es ni, ni de. Palo, una comparativa. Pero, por ejemplo, eh, no te metas en política, terminó diciendo, ya no hay más, no te metas en política, y mira, volvieron. Volvieron. Y ahora, pues, han terminado un formato y ahora empiezan otro formato, pero, oye, pues volvieron. ¿Por qué no vamos a volver
2: nosotros? Terminamos
1: con Bajona, como siempre.
2: Sí, porque... Sí. A ver, este es un programa, vamos a analizar. ¿Vale? Vamos a... Yo te iba a proponer antes de... (risa) antes de de de... Como de enconarnos en esta. en este mensaje de Joking que me parece súper bonito para acabar, pero que como siempre no lo vamos a aprovechar y vamos a seguir hablando. Eh, que podíamos decir de dónde vemos el futuro. ¿No? O sea, ¿tú dónde te ves dentro de cinco años? Respecto al. respecto al que va. Porque como te haga hablar de mi vida.
1: ¿Tú como de la entrevista de trabajo, no? ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Pues mira, me veo ascend... habiendo ascendido a jefe y habiéndote echado porque tienes una cara de hijo de puta y me has caído a de mal, me... A asqueroso. mí me preguntaron eso, que no me veía en un futuro,
2: <risa> en una entrevista de trabajo que hice hace poco.
1: A la... En la cárcel.
2: Y no sé, con... también me preguntaron si creían Dios, es otro contento, ¿eh? sí, eso te lo conté, ¿no? Sí, Pero bueno.
1: Hombre, a, a ver, ¿qué decir si vas a una entrevista de trabajo a una institución religiosa? Pues, ¿qué quiere. O sea, los raros que te hubieran preguntado eso eh, presentándote una entrevista de portero de Pero Puticool. hay que
2: trabajar, ¿no? <risa> ya, no, hombre, bien, bien, bien.
1: A mí el otro día, en el trabajo, eh, bueno, para los que no lo sepan, yo trabajo atendiendo al teléfono para una empresa, eh, atendí de nuevo a la misma persona y me dice ah, pero el de antes no eras tú, porque el de antes tenía mucho
2: acento. ¿Y qué pasó? ¿Que bajaste de dos decibelios? <risa> le, dije, le dije, ah, pues, pues sí que era yo, ¿eh? <risa> me encanta. No sé, tío, la, yo me gustaría eso, ¿no? ¿De dónde ves el podcast? Porque cuando nosotros empezamos esto, siempre lo dijimos, esto era un proyecto que había nacido de coña, que había nacido mucho antes de la cuarentena, no de estos podcasts que se se hicieron en la cuarentena, algunos han seguido, otros no. No nos subimos a la nueva ola de los podcasts, porque ya hubo una ola antes, incluso se hacían ferias y convenciones de podcast. Ahora hay una nueva ola donde personas influencers hacen sus podcasts. Y ya no me refiero a, a Berto y Buena Frente, que que coño, han nacido para... Va... Que llevan 10 die- llevan llevan años, años en la tarde. Si no me refiero, por ejemplo, a, no sé, a el vi que había una eh, Coco Dávez da- o Dabaez, creo que es una ilustradora que también ha hecho su podcast a partir de ahora. Y entonces nosotros dijimos en su momento, nos gustaría hacer un programa de radio, o nos gustaría no sé qué, o nos gustaría no sé qué. A los 3 o 4 años hicimos el podcast, a duras penas, Y ha llegado hasta aquí. ¿Dónde nos vemos en el futuro? Yo espero en una casa en el campo. No lo sé. Yo estoy intentando que no acabe en en Bajona, pero estoy viendo que tú estás yéndote para allá. Entonces te te pediría un poco de
1: colaboración. Yo lo único que espero es que eh, si volvemos a grabar... Yo ya a mi puta nueva claro, casa. Claro, o
2: sea, porque uno de los motivos...
1: Con tu arreglado. Uno de los
2: motivos es... Lo vamos a decir, vamos a... Vea, ya.
1: Sí, tú has cambiado de trabajo, has, has estado duplicando jornada durante mucho tiempo. Eh, yo me voy a mudar y me he quedado un tiempo gordo de curro a tope porque... No, tengo para, o sea, no podemos arreglar la casa antes de entrar entonces tendremos que estar haciendo que se va a reducir mucho el tiempo libre Ajá. entonces al reducir el tiempo libre esto es tiempo libre, esto no es trabajo esto no, nosotros no le sacamos ningún rédito de hecho al revés, creo que nos hemos ganado un par de enemigos entonces vos tampoco sí. yo qué pues sé, seguramente pero,
2: pero, sí. a ver
1: ah, gente. la gente odia a nosotros no nos gente odia.
2: mucha gente o sea, que es la que nos escucha porque quiere,
1: bueno, <risa> no es. seguro, seguro que alguien la ha escuchado y ha dicho, hostia, vaya dos gilipollas, Guillo, qué asco de gente. Y ya no ha escuchado más. Bueno. Seguro.
2: Bueno, pero ellos
1: se lo pierden, ¿no? Bueno, no. Este sí. es último a lo mejor no. Decir,
2: este
1: que último me... a lo mejor. camino me... No me ofende, pero que yo qué sé. Hombre, si escuchaste el último y no vuelva a escuchar, hola tu juego también, ¿sabes? <risa>
2: entonces ya para acabar ya es lo último una valora, eh, dos preguntas o más que una pregunta es una reflexión no sé cómo quieres plante, eh, plantear esto que voy a decir ahora es ¿qué te ha parecido tu periplo eh, como que va a haber a la roteña y segundo eh, ¿cómo calificarías este último episodio de, o último capítulo que nunca llegamos a saber cómo llamarlo de que va a la roteña?
1: A ver, yo qué sé, bien, guay, nos lo hemos pasado muy chulo, nos hemos hartado de rey, la gente no sabe que eh, si el podcast dura una hora, a lo mejor nosotros hemos estado aquí tres horas charlando y despollando, ¿no? Porque es lo que hacemos, porque no nos vemos ya, porque eh, nosotros cumplimos a rajatabla la, la, eh, todas las restricciones. Nosotros to- no nos hemos ido, no hemos quedado para comer en la no. calle. ¿Vale? Entonces... Planificamos,
2: planificamos eh... hacernos fotos para... <risa> A las miniaturas sí. y nunca las
1: hicimos. <risa> claro, o sea que hemos hecho muchas cosas. Si hemos... sí, es verdad, si sí, es verdad, y esto lo digo de verdad, que me hubiera gustado poder preparar más esto y que poder, poder haberlo hecho de otra manera. Que dirá, por no lo has hecho bueno, te has salido de los cojones. pues <risa> Seguramente, pero me hubiera gustado hacerlo de otra manera. <risa> También llevo 20 años tocando la guitarra y no toco bien porque no practico, ¿vale? O sea, quiero decir. Que aquí cada uno tiene sus cosas. No, en serio, me creo que sí que me hubiera gustado más desarroll... poder desarrollarlo con más tiempo, con más tranquilidad y con... con alguna otra perspectiva. Pero bueno, que ya se verá si eso se puede hacer o no se puede hacer. En un fútbol.
2: Pues nada, mm, a mí no me preguntas, ¿no? Tú no, ah, eso. tú no,
1: tú no, tú no. Ah, estaba esperando que saliera solo. Eh,
2: no sé, a mí me ha, me ha gustado hacer que va la roteña creo que es una de las cosas que de las que me siento muy orgulloso de haber hecho aquí de compartir un ratito contigo porque no solo ha sido un puente eh, tender un puente entre esta amistad sino también ha sido crear una ramificación con más gente hablar de comida que es algo que nos gusta hablar sin tapujos de comida y sobre todo hacerlo un poco desde desde lo que somos nosotros que es la... a ver... La calle, no es que seamos el torete y el vaquilla, pero tampoco somos eh, la del Luis Vuitton ¿no? no es? Estamos en ese... El el Luis, 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 Luis Claro, entonces... Bueno, hablaba desenfadado... No, de, y ya no solo... De comida y demás, y más en, en una cosa que cada vez se le da mucha más importancia, como es el tema de la comida, la alimentación, y, y hacer el mamea comiendo, ¿no?
1: Mm, que yo, mira, yo hay dos cosas con las que me quedo que... es Cuando una persona que entiende mucho, mucho, mucho de comida, nos dijo, me encanta, porque habláis sin tener ni puta idea, pero con mucho respeto, y no sé qué, no sé cuánto, y está guay escucharos porque no vais de oh sé, ¿sabes? O sea, no vais de no, esto hay que hacerlo de esta manera y no sé qué, nada. Y el otro, eh, precisamente un médico, que es que no sé si quiere, si a él le gustaría que diera su nombre, que nos dijo, tío, me ha encantado cuando habéis hablado de la dieta, porque no habéis dicho ninguna gilipollez. Porque todo lo que habéis dicho, habéis dicho bastante en serio y demás, y tenéis toda la razón del mundo. Y fue como, mira, pues mira, ¿qué quiere que te diga? Las dos cosillas, y sí, más o menos serias que nos hemos tomado, lo hemos hecho bien.
2: Pues ya está, pues, para, pues ahí está. Pues ya está. Adiós. Eh, podéis seguirnos en redes sociales si queréis. Jajajaja, <risa> a me gusta. Compartir con vuestro amigo. Eh, no sé. Ya está, ya Va no sé, mal, ¿eh? ¿no? Es que... Ah, no que disfrutáis el verano. Disfrutáis el verano este o cuando lo escuchéis. Y los que vengan. Y los que vengan. Y. Hasta la vista, baby. Ario. Voy a cortar.
0: Que salen de tu país.